0: Pemirsa, pemerintah telah menetapkan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional.
1: Dan keputusan ini tidak terlepas dari perjuangan Tim Nasional Kebaya Indonesia yang merupakan gabungan pengusul Hari Kebaya Nasional. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli, namun tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Keputusan ini diapresiasi Tim Nasional Kebaya Indonesia. yang merupakan gabungan dari 12 komunitas pengusul Hari Kebaya Nasional yang didukung tim riset, pakar, dan akademisi. Penetapan Hari Kebaya Nasional ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Timnas Kebaya Indonesia selama satu setengah tahun dengan menggelar berbagai diskusi, studi literasi, jajak pendapat, dan aktivasi ke berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan dukungan lebih dari 400 komunitas dari seluruh Indonesia. Ketua Timnas Kebaya Indonesia, Lana Kuncoro, mengatakan, dikeluarkannya kepres ini menegaskan bahwa kebaya sebagai identitas nasional wajib dilestarikan.
0: Melestarikan berpakaian uh, kebaya ini karena uh, ke depan Tidak hanya di kita-kita saja, tapi tentunya untuk generasi penerus kita. Dan juga kita akan berharap juga kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri nantinya untuk di luar negeri kedutaan-kedutaan bisa terus mensosialisasikan berkebaya ke seluruh dunia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar sosialisasi tingkat subnasional Indonesia, Svolunet. SING 2023, 2030 untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara di kantor gubernur Bali.
1: Sosialisasi dan workshop ini bertujuan untuk menyampaikan kebijakan, strategi, dan rencana untuk implementasi rencana aksi mitigasi yang mengacu pada target penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini merupakan langkah awal dari penyusunan rencana kerja Subnasional Indonesia's Volunet SING 2030 di 22 provinsi. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanifai Solnurofik, yang hadir langsung menyampaikan bahwa untuk mendukung target net zero emission. Pemerintah melalui Perpres nomor 98 tahun 2021 pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca didukung utamanya dengan pendekatan Indonesia's Forestry and Other Land Use Netsing 2030 yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Capman ini secara garis besar terdiri dari rencana operasional dan tim kerja Indonesia's Polu Netsing 2030. Hanif menjelaskan Operasional Volunet SYNC 2030 bekerja dalam berbagai program elemen-elemen sektor volu dengan masing-masing langkah kerja secara sistematis. Lebih lanjut, Hanif mengatakan pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan diri untuk terjun dalam perdagangan karbon internasional.
2: Kita sebenarnya zero emission di tahun 2006 nah untuk antaranya itulah yang disebut dengan NDC. NDC itu eh, dokumen antara di 2030 sebelum mencapai net zero emission. Jadi nanti dilakukan evaluasi evaluasi apa aja yang mungkin diasurasi dan eh, tidak diasurasi. Jadi di dalam dokumen NDC itu ada lima sektor. Salah satunya adalah sektor hutan atau forestry and land use atau penggunaan lahan jadikan ini menjadi sektor yang berkontribusi 60
1: Bupati Banyuwangi, Ipuk Vistian Dani menargetkan angka stunting di wilayahnya menjadi 0% pada tahun depan.
0: Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menekan angka stunting di Indonesia mengingat Banyuwangi merupakan wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Pemirsa data stunting di Kabupaten Banyuwangi masih di atas 3 persen. Maka dari itu melalui program Banyuwangi tanggap stunting diharapkan pada tahun 2024 angka stunting bisa turun hingga 0 persen. membeberkan penyebab stunting kebanyakan di Banyuwangi akibat salah pola asuh bukan karena faktor perekonomian masyarakat. Maka dari itu IPUK secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BCA yang telah berkontribusi dalam penurunan angka stantik di wilayahnya. Selain menyasar orang tua dan baduta, BCA bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN melakukan kegiatan yang bersifat preventif yakni menyasar kalangan remaja di SMA Negeri 1 Wongsorjo. di mana sekolah ini merupakan salah satu dari 20 sekolah binaan Bakti BCA yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Bisa berfoto bersama Nanti kebagian. ya seperti jadi Betul
2: sekali. Dengan berbagai program yang e, kami lakukan di Kabupaten Banyuwangi dengan program Banyuwangi Tanggap Sehatnya kami berharap. Tahun 2024 kemudian sudah bisa menurunkan angka stunting menjadi 0 ini kan juga sesuai arahan dari Bapak Presiden ya, um, untuk segera bisa menurunkan angka stunting Kabupaten Banyuwangi. Dan terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak terlain. Terima kasih kepada BCA yang sudah, sudah mendukung program stunting di Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan ini menjadi cara bagi Banyuwangi untuk menurunkan angka stunting.
0: Presiden Joko Widodo menyebut proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai proyek terbesar di dunia saat
1: ini. Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam Musyawarah Nasional Persatuan Real Estate Indonesia ke-17 tahun 2023 di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta pada Rabu Siang. Dalam sambutannya Presiden menegaskan pemerintah berani memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan untuk membuka sentra ekonomi baru di Indonesia. Presiden kemudian menawarkan kepada para pengusaha untuk ikut mengembangkan pembangunan IKN. Presiden bahkan menyebut saat ini ada 34 Hektar lahan di IKN yang sudah bisa dibeli.
2: negara TBK, seluruh tanah air Indonesia
1: berani membuka sentra ekonomi
2: baru, yaitu IKF. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada, itu hanya satu di Indonesia yang namanya ibu kota negara Nusantara. Dan nanti ada Pak Doni. Dari otorita IKN, para 27 Juli.
3: Kita beralih ke informasi lain pemirsa kuasa hukum finalis Miss Universe Melissa Agraini mendatangi kantor lembaga perlindungan saksi dan korban. Langkah ini sebagai antisipasi jika kliennya mendapat ancaman atau intimidasi setelah melaporkan dugaan pelecehan seksual di kontes Miss Universe Indonesia 2023 ke polisi.
4: Kuasa hukum finalis Miss Universe Melisa Anggraini mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk berkonsultasi terkait kasus dugaan pelecehan yang dialami kliennya. Melisa memastikan jenis perlindungan apa saja yang bisa diajukan korban ke LPSK. Langkah ini sebagai antisipasi jika nantinya korban mendapatkan intimidasi maupun ancaman. Wakil Ketua LPSK Susi Laning Tias memastikan pihaknya membuka diri jika korban ingin mengajukan permohonan perlindungan. Misalnya kalau ada ancaman,
2: nanti perlindungannya seperti apa. Ini ancamannya nggak hanya ancaman fisik ya, ancaman misalnya dilakukan balik, misalnya seperti itu juga menjadi salah satu uh, potensi ancaman yang akan diterima oleh uh, para korban ini. Sehingga uh, kami juga menyampaikan ada Peradilan Hukum yang bisa sampai eh, yang bisa diberikan oleh KPK kepada para korban. Selain itu juga berkaitan dengan restitusi, misalnya nanti kalau dimungkinkan dibutuhkan atau mem- mereka meminta restitusi juga dimungkinkan. Misalnya juga ada potensi uh, berkaitan dengan uh, ini ya psikologi kebutuhan personal psikologi ya. Apalagi dengan situasi yang seperti itu kan pasti ada was was mereka ya para korbannya, nanti disebarkan dan sebagainya. termasuk juga potensi mungkin perlindungan berkaitan dengan uh, apa kekerasan berbasis IT, kekerasan seksual berbasis IT itu yang uh, sedang didisk- kami diskusikan tadi berkaitan dengan kasus ini.
4: Kasus dugaan pelecehan di kontes Miss Universe Indonesia 2023 ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 7 Agustus lalu. Diduga ada 30 finalis menjalani pemeriksaan tubuh tanpa busana dan didokumentasikan dalam bentuk foto serta video. Pemeriksaan tubuh diduga berlangsung di ballroom hotel dan tidak bersifat privat karena terdapat beberapa orang termasuk laki-laki di ruangan tersebut. Ruangan itu juga disebut hanya ditutup dengan banner dan gantungan baju. Forum komunikasi pekerja
3: migran Indonesia mendatangi ke Bareskrim Polri terkait dugaan adanya pungutan liar atau pungli saat pengiriman calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia. FKPMI juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia terkait penempatan PMI di Malaysia. Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia mengambil langkah melaporkan ke Barreskrip Polri untuk mengatasi permasalahan dugaan adanya pungutan liar dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Dugaan proses penempatan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri khususnya Malaysia menuai masalah dalam beberapa tahun terakhir. Menduga penempatan PMI tersebut melibatkan aktivitas ilegal seperti pungli, mereka meminta Polri khususnya Satgas Cyber Pungli untuk mengusut dugaan pungli tersebut dan mengevaluasinya.
1: Kami Mabes Polri. Terkait dengan dugaan peristiwa tindak pidana pungli ya, atau pungutan liar yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yang diduga dilakukan oleh badan hukum perusahaan berasal dari Malaysia. Inilah untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia untuk dievaluasi sehingga penempatan yang betul-betul mesejerahkan PMI.